0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Krajebred med Emma Holtet. I den her uge har BRICS landene, altså Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika haft topmøde. Her besluttede de at invitere seks nye lande ind i alliancen, nemlig Iran, Saudi-Arabien, Egypten, Argentina, de forenede arabiske emirater og Etiopien. Brix-Alliancens mål er at modvægte vestens og særligt USA's magtgreb. Men hvor godt går deres mission? Det og meget mere bliver vi klogere på, når vi dykker ned i netop den globale magtbalance. For hvem er de nationer, der altså lige nu ligger og kæmper om verdens verdensherredømmet? Og hvad skal der til for at blive den regerende supermagt? I et forsøg på at blive klogere på vores tid, ser vi tilbage i historien for at finde scenarier for det verserende stormagtsspils mulige udfald. For alle supermagter vælter jo en dag, så hvor længe kan USA mon blive siddende på bjergets tinde? Vi zoomer også ind på krigen i Ukraine, for hvad betyder den tilhørende militære oprustning for vores forhold på tværs af nationer, alliancer og kulturer? I dag handler det altså om spillet, der aldrig ender, den globale magtkamp, en slags virkelighedens Game of Thrones. Velkommen her til dagens krænibrød. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til vores gæst her i dag, en gammel kending i studiet, kan vi vist godt sige. Det er historiker underviser på Rigskov Gymnasium, forfatter og foredragsholder Martin Husted. Martin, tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte komme. Og til dig, der sidder og lytter med, husk nu, vi sender live, så hvis du altså har et spørgsmål eller en kommentar, så er det som altid, på 1424 start sms'en med R4, husk et mellemrum, og så skriver du ellers bare din besked. Og øh, Martin, om lidt, der skal vi, hvis vi sådan forestiller os verden lige nu som sådan en slags riske sp- spilleplade, ikke? så skal vi altså møde alle spillerne, men inden da, så lad os lige få slået noget grundlæggende fast. Hvad er forskellen egentlig på at være en stormagt og en supermagt?
1: Ja, som man kan sige, det er jo ikke en forskel slået i sten, vel? Men det er jo en, øh, en forskel, hvor vi måske ser, at øh, stormagter er nogen, der har måske en regional tilstedeværelse, og vel også en global ambition, eller i hvert fald en mulighed for at have en global stemme. Og der kunne man så sige, at øh, der er jo mange stater, Kina Storbritannien er jo begge to stater med vidt forskellig økonomi, men alligevel med evnen til at, man kalder kalde det, være stede på den globale scene. Mm. Øhm, så kan man så sige, at supermagten er jo en, der så har en større evne. Og der er vi jo altså den første og tydeligste supermagt, måske den eneste, vil nogen sige, det er jo så USA i dag, mm. som altså har øh, stadigvæk det, man sådan på fint øh, statskundskab kalder kapabilitet. Altså det har altså en tilstrækkelig stor befolkning, en verdens største økonomi, en teknologisk overlegenhed, som altså stadigvæk gør øh, amerikanerne i stand til at opretholde, også et militær, som øh, er andre stormagters overlegen. Mm.
0: Og det, jeg skulle nemlig lige til at spørge, altså, hvilke magtressourcer, det sådan, mm-hmm. kræver at ligge, ligge i, i toppen af det der verdenshierarki? Er der noget, man kan pege på? Fordi det, jeg tænker, det også skifter igennem tiden, og især ja, historien, når man kigger tilbage. Altså, lige nu, hvad ligner det? Er det militær? Er det økonomi? Er det kultur? Altså, hvad bliver der slået på mest?
1: Altså, det er jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Hvad er det, der sådan, jeg har gennemsnitskraften lige nu? Og øhm, hånd på hjertet, så er det, det primært svar, svar jo nok det, at vi er jo tilbage måske mere klassiske øh, magt balance, mm. øh, og altså militær styrke, økonomisk formåen. Øhm, der var jeg ikke for, for så lang tid siden, hvor mange vil sige, men øhm, det er altså også øh, de værdier, som man øh, baserer sin samfund på, altså mm. demokrati og respekt for menneskerettigheder og andet, som øh, jo altså i den der sådan, man kan kalde sådan, blød tilgangen overtrumfede den hårde magt, før omtalte militærmagt, ja. eksempel. Og, øh, der er jo, igen, er jo lidt ude her, ikke? Fordi man må jo sige, at øhm, hvis vi sådan lige slår ned i vores tid, ikke? der er jo altså kampen for ukraines selvstændighed og øh, deres ret til at bestemme i eget land, uden at de så altså skal udsættes for en uprovokeret invasion. Men vi jo mange sige, at det er sådan et, et, et samspil mellem den hårde magt, som er jo meget tydelig i vores nyheder, men samtidig er der også det her element af blød magt. Mm. Altså bare lige for at give et eksempel altså, på, på blød magt i præsident Zelenskis. Øh, evne til at rejse rundt i Europa og Vesten og samle støtte og få altså, meget konkret støtte tilbage i form af F-16-fly, ja. for eksempel fra Danmark. Kunne man jo godt sige, at øh, man kobler sig på den der bløde magt, som bygger sig op omkring ikke bare den ukrainske sag, men også den måde, hvorpå han har formået at altså, lad os sige, symbolisere, personificere den sag.
0: Og netop det her med, med Ukraine, det skal vi også dykke ned i, fordi øh, i løbet af vores snak, der vil det nok også komme op det her med, hvad det er, så gør med den nuværende magtbalance, at, at der bliver oprustet mm. øh, jo i Europa ikke, mm. øh, lige pludselig igen. Øh, I forhold til det her med, med magtressourcerne øh, og, og militærdelen, altså hvor vigtig en del af den her ligning er atomvåben?
1: Altså, nu vil jeg jo sige, at øh, siden 2. verdenskrigs afslutning og atomvåbenets fremkomst som mm. et, øh, et militærvåben, så øh, er det stormagtsbilletten. Og man kan jo også sådan se på, at altså, amerikanerne fik det først, russerne, Skorstags Union fik det relativt hurtigt bagefter, og så fulgte så altså en række andre stormagter, som øh, nogen vil sige, har måske ikke egentlig haft behov for det, franskmænden og britterne, de var jo inkluderet i den amerikanske atomparaply, men de havde altså måske også en interesse i sådan at understrege, at de var altså også stormagter, mm. øh, som øh, altså ikke bare øh, havde en økonomi, der kunne øh, gennemføre sådan et projekt, men altså også sådan en ambition om at være en, en atommagt. Og så skal vi jo passe lidt på her, ikke fordi øh, besiddelse af våben er jo nødvendigvis ensbetydende med, at man er en stormagt. Altså, mange vil jo sige øh, med al respekt, Nordkorea er jo nok ikke en, en stormagt som sådan, hvis vi ser på for eksempel deres altså, værdier, og det er jo nok et eller andet sted rimelig nemt, mm. men også deres øh, befolkning, deres økonomi. Meget af det der taler jo for, at, øh, at, at, at det er sådan en, undskyld, udtryk, sådan en øh, livsforsikring. Mm som nogle stater øh, forsøger sådan at, at kaste sig over, hvor man altså så garanterer, at man kan altså ikke blive udsat for et eller andet trussel fra udefra kommende magter. Og altså lige i Nordkoreas tilfælde har der nok været en, en, en del ambition om at undgå det, der skete i Irak mm. i 2003, ikke? Mm. hvor USA altså uden de helt store øh, vanskeligheder kunne altså fjerne Saddam Hussein, det var så svært at vinde freden bagefter, ikke? men, men selve det der med at simpelthen lave regimeudskiftning virkede i hvert fald til det der i 2003 at være relativt simpelt. Det vil ja. måske også noget, som nogen vil sige, har været en af ambitionerne for det iranske atomprogram. Så mm. kan vi jo så debattere, om det er et atomvåbenprogram.
0: Ja. ja, okay, så det er ikke så meget en adgangsbillet til at blive en øh, supermagt eller en af de største stormagter. Det er, som du siger, så mere sådan en sikkerhed. Altså, den her, jeg tror, Glucksmann, øh, en filosofen kaldte det svimmelhedens styrke. Altså, ja. der kommer ikke den her sindssygt store væbnet konflikt mellem de her to parter, fordi... Det er der ikke nogen af, dem, der så er interesseret i.
1: Altså, det er i hvert fald øh, det, som øh, teoretikere og analytikere mm. forventer ikke, at af at våben, så går vi fra en magtbalance, baseret, baseret mere på sådan konventionelt militær øh, våben til den her øh, tagbalancen, mm. hvor vi altså siger, at en, en krig den, den er altså ens betydende med. Ja, ikke nødvendigvis altings ophører, men i hvert fald et ophør af, hvad vi gik ind i krigen for. Men man skal lige huske på, jeg skal lige understrege, altså det er da klart, at, at Ruslands, Kinas og USA's øh, atomarsenaler er da fundamentet for deres øh, militære øh, kan man sige, kræfter. Øh, og, og selvfølgelig også, nogen vil sige, at Ruslands atomarsenal er vel også garanten for, at det er en supermagt, i hvert fald i, den, øh, i, i det der aspekt som man lytter til.
0: Ja. Jo, oh, altså nu... Øh... Hvis vi sådan skal prøve at riske den her spilleplade, altså det her slagrisk op, som så ligesom er i gang lige nu. Hvor mange supermagter eller stormagter på verdensplan er det sådan, der er reelle spillere i øjeblikket?
1: Jamen vi kan da prøve at sådan lige gruppere det først. Mm. Altså hvis vi sådan siger, som du lavede ud med introen, så har vi de her fem eksisterende bræktslande, som nu så åbner klubben med seks nye lande. Og det kan man sådan sige er en gruppering. Mm hvor at, øh, man altså har, som du også nævnte, en ambition om at i hvert fald være, lave, være en modvægt til den, i hvert fald i, i nogle af de her brix selvforståelse og verdensbillede, den her dominerede verdensorden. Mm. Og så øh, kan man så spørge, hvad er så den her dominerede verdensorden? Jamen, det er da helt klart et øh, USA, som øh, så sidder tungt på noget her, men der er jo også EU og en række af de europæiske sp- lande, som er spillere her Tyskland og Frankrig. Mm. Tyskland især i forhold til at være en økonomisk stormagt. Men vi skal også huske på Japan, er jo altså også et element af sådan en, en vestlig øh, magtstruktur, som de der Brixland anser som problematisk. Man kan sige, hvis man sådan lige igen, det er med lidt bred pensel det her, ikke, men altså Brixlandet på den ene side, og så kan man sådan sige, at G7-gruppen, mm. altså, øh, hvor vi altså har øh, USA og Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Kanada og Japan, og så selvfølgelig også øh, EU, er, er jo sådan den der modvægt. Og læg mærke til, at øh, det så er det jo øh, forskellige steder i verden. Vi har grupperingerne, Øhm, nu er Brixlandet måske også ved at få sådan en global tilstedeværelse ja. øh, med de her nye medlemmer, men samtidig så er det jo altså også det, at man har måske også en, en, en idé om, at, at den vestlig styrede verdensorden baserer sig på nogle idealer om for eksempel øh, transparens og demokrati og øh, markedsøkonomi reformer af det eksisterende sociale, økonomiske og politiske orden som nogle af de her Brixlande og deres øh, samarbejdspartnere altså er blevet noget øh, kan man sige træt af.
0: ja. Og i forhold til det, fordi jeg bliver nødt til at spørge hvis vi nu kigger på de her spillere, altså som du siger, ja, USA er jo stadig på toppen af den her kransekage. De er stadig spiller nummer et. Men nu står du også og snakker mm. om værdi og, og hele den del af, af det her spil. Altså, vi har et USA, der er jo mm. mere eller mindre ø, kaotisk i øjeblikket. Mm. En præsidentkandidat, der skal for ratten og alle mulige andre ting. Hvor tungt sidder de sådan stadig på den der tron?
1: Det er da klart, at USA's øh, hvad kan man kalde det, appel om at være øh, ikke bare øh, verdens øh, militære og økonomiske supermagt, men også det er sådan et moralsk ledestjerne eller eksempel for andre lande, altså den der øh, man kan ligesom kalde det den der, i, i selvforståelse om at være en undtagelse, som andre lande skal spejle op imod, ja. den er der under pres og øh, har jo militært været det, øh, altså nu må vi sige, hvis vi går tilbage i i, ikke, altså måske tilbage til 1945, så er der altså øh, med Vietnamkrigen og andre, ikke, hvor at, at i lakken altså kommer tydeligt frem. Så, øhm, så USA har måske sværere ved i dag end nogensinde før, igen, nu skal man passe på, men nogensinde ikke, men altså inden for de sidste 20 år, så må man altså sige, at den amerikanske appel om at blive hørt ja. øh, er vanskelig, men altså Biden har jo gjort rigtig meget for at prøve på at genskabe tillid til for eksempel USA's Øh, forsikring til sin nato om, at selvfølgelig er selvfølgelig, at vi har. Mm. Man må også sige, at Bidens øh, stærke vilje om at stå last og bræs med Ukraine. Ukraine vil nok sige, at det kommer lidt halvdende lidt senere, ikke? men altså, øh, i hans egen forståelse, og i hvert fald i, i, i mange amerikanere også, der har det jo også været en understrejning af, at man, man, man har nogle værdier, mm. som man ønsker at, at ja, altså beskytte, også i Ukraine for den sags skyld. Så er der selvfølgelig også et magtbalance-element, det kommer vi ind på senere. Det er nok ikke kun værdierne, der får amerikanerne til at poste penge i ukrainske øh, ukrainske og give våben til dem. Men altså, øh, som du også selv ind på, altså den amerikanske appel til resten af verden om, at man skal, man skal øh, tilegne sig en øh, vestlig, også amerikansk levevis, den der såkaldte bløde magt. Mm. Altså, nogen vil sådan sige, at den er altså øh, militært presset lige pt. Og det virker jo altså også til, at de her når og især Kina, øh, et land med meget dybe lommer, ja. kan øh, tage ud og øh, forhandle med nogle af de stater, som... Øh, USA og andre vestlige stater før forhandlede med, at vi ville måske mere sådan, at vi kom og sagde, øh, åben, jeg ja, for vores handel bliver en del af den vestlige dominerede globalisering, øh, laver samfund om. Mm. Og nu tyder det jo altså på, at der i hvert fald er kommet alternativ. Og det alternativ kraft af Kina eller BRICS eller hvad nu nu er for øh, et, et, et land i den der gruppering, de kommer i hvert fald ikke altid med de samme modkrav om, at man skal lave sit samfund om.
0: Mm. Og i forhold til netop det her med, med brexlandene over for G7, og det er jo meget øh, vel, fordi at man selv har en del mm. af Vesten, at jeg ser det på den her måde. Men det virker jo lidt som om, altså USA og Vesten har måske, trods for at det vakler i øjeblikket med forskellige ting, der sker rundt omkring, altså et større sådan, værdifællesskab mm. end brexlandene. Ja. Det er lidt bare de her vækstøkonomier, ikke? Der, som du siger, der er dybe lommer, men udover det er der jo på kryds og tværs virkelig også ja. mange modsatrettede værdier og kultur og interesser. Ja, det må vel være en fordel for Vesten, at der trods alt er det her. Helt klart. Ikke?
1: Og det er jo en, en, en rigtig god pointe, ikke? at øh, Vesten har dels haft tid til at udjævne nogle interne problemstillinger, og de vestlige øh, landes øh, samarbejde i G7, eller for den sags skyld i, skyld i EU, mm. er jo altså formaliseret og bygget op på en helt anden øh, måde, end øh, øh, altså den her gruppering af lande er. Så må jeg sige, at det der møde, de lige har haft i Johannesborg og Brixland, er måske forsøg på at lave en mere sådan formaliseret, et mm. dybere samarbejde. Men igen, det bliver godt nok spændende at se, om det kan lykkes. Altså, jeg så også lige, at for eksempel Indien og Kina, som bestemt ikke er pertevenner, angående mm. nogle, nogle grænsedragninger. Mm. Jamen de har så besluttet sig for sådan at nedtone nogle af de der spændinger, så man kan få et mere, kan man kalde det, til at forhold. Jeg så altså lægger også mærke til en anden ting. Saudi-Arabien og Iran er, har jo altså også en lang historie med at være øhm, konkurrenter i sådan et, kan man sige, magtspil, mm. hvor Saudierne jo har fået støtte af amerikanerne, og iranerne har, ja altså, fået Øh, delvis støtte af kineserne, men altså også mere støtte nu af russerne, ikke? Mm. Men altså, Iran har jo altså været støtter af for eksempel øh, forskellige grupperinger, som er altså Hezbollah, og Liban og andet, som jo har presset Israel. Så, øh, så, så, så det bliver rigtig spændende at se, om man jo spørger sig selv, om det ikke også i Washington og andre steder sidder og siger, lad os nu se, hvor mm. enige de kan blive i de mm. her nye lande.
0: Og øh, hvor øh, enige de månde kan blive, og hvem er dem, der måske så bliver en potentielt ny øh, supermagt. Det skal ja. vi se på lige om lidt. Men vi bliver også lige nødt til at kigge lidt øh, på os selv, selvom vi godt ved, at vi er en lille bitte spiller, Men hvis vi nu ikke siger Danmark, hvis mm. vi nu siger EU, hvis vi endda tør sådan, udvide det til øh, en lidt større forståelse af Europa. Mm. Altså, har vi egentlig sådan en rolle, som selvstændig brik de her lande heroppe? Øh, eller er vi kun en del af gamet i kraft af netop storebror USA?
1: Ej, jeg vil jo sige, at, øh, at EU er kan man kalde det en, en, en voksende global spiller. Øh, det er helt klart, at EU har øh, i mange årtiger været en meget væsentlig økonomisk spiller på det globale scene. Men man må også sige, at det er som om, at de europæiske øh, stater, måske enkeltvis, men også øh, sådan, kan man sige, mere og mere sådan institution- is- institutionaliseret hedder det, i EU-samarbejdet, øh, begynder faktisk også sådan at sige, at vi skal passe på med for eksempel vores sårbarhed over for Kina. Mm. Den her øh, økonomiske afhængighed, vi har. Altså det, det, det gør os altså øh, i en eller anden forstand til en, nogen, der kan operere med en mindre magt, end vi ellers kunne, hvis vi havde for eksempel adgang til de ressourcer selv. Mm. Så man kan altså for eksempel, eksempel sige det med, at nu har EU en ambition om, at vi skal til i løbet af, ja, jeg tror det 5-10 år at have øh, så så stor del af markedsandelen af mikrochips. Fordi vi ja. er altså nogen, skal ud og købe i udlandet, altså i Kina, eller for den sags skyld i USA. Så man kan altså sige, at, øh, at EU er ved at vågne op, og det samme mm. er jo også... Øh, Altså igen, nu siger du Lille Danmark i Danmark, men det her med for eksempel forsvarsforbeholdet, ja. øh, vi fjerner det, nu, nu er det jo ikke noget, der sådan går stormende hurtigt, vel, og EU har altså også måske nogle, øhm, nogle, nogle, nogle ting, hvor man skal sådan forholde sig til, hvordan gør vi, øh, hvis vi vil have EU til at være en global militærspiller, mm. men samtidig så øh, er det altså også det, at man for eksempel også fra, øh, fra EU anspore, og det gør man også i de enkelte europæiske lande til, at man altså også begynder at købe europæisk forsvarsmateriel. Altså igen for at vi gør os mere kan man sige, selvstændige og viser ja. stå på egne ben. Så altså, EU er bestemt ikke en økonomisk spiller, man kan ignorere. Mm. Øhm, og samtidig så har EU også ambitioner om at få en eller militær øh, gennemsagskraft. Altså, og det er jo altså spændende at se også i forhold til ja, hele den her debat om, er det er sådan en pangdang eller et supplement eller måske en erstatning af NATO? Mm. Øhm, og øh, hvordan øh, vil øh, det komme til at se mere ud i, i fremtiden? Altså, der, der er det måske lidt mere uafklaret, men sidst men ikke mindst, så tror jeg så også, at vi er nødt til at have med, at EU er jo stadigvæk øh, måske lidt mere til forskel fra USA, et øh, kontinent, hvor den der øh, er at af det at være en, en, en stormagt, mm. eller måske endda en potentiel supermagt. at den er altså sådan øh, ret tydelig. Samtidig så er der selvfølgelig også nogle ting, som øh, trækker den anden vej. Ikke? Altså, øh, det er bestemt ikke alle i eu lande det ved vi alle sammen, der er helt overbeviste om, at man for eksempel skal modtage øh, migranter og flygtninge, øh, mm. og hvordan vi gør det. Ikke? Altså, det er jo også noget, i, i, for eksempel i den, i den debat, der er i den globale syd, Altså hele det her område, som man kan sige, er de underudviklede dele af verden, ikke? og især i Afrika, mm. hvor jo mange, mange mennesker søger mod Europa i, i, i forventningen og forhåbningen om et bedre liv. Mm. Og det kan man så sige, det er jo altså noget, hvor for eksempel øhm, hele den der værdikamp pågår. Ikke? Altså nogle øh, lande, især Rusland, har jo altså øh, prøvet på at vise, ikke? at øh, på den ene side så er Europa et sted, man kan tage hen, hvis man gerne vil have, leve et andet liv. Mm. Og, og det er jo måske ikke, fordi russerne gerne vil have folk til at gøre det, for folks egen skyld, men nok fordi de, de ved, at det har en destabiliserende effekt på europæisk politik. Mm. Samtidig så er der jo også et element af, at øhm, når man så får alle de her mere eller mindre eller meget grue historier om mennesker, der er drugtet og middelhavet osv., det bliver jo også brugt. Ja. Ikke, til at, at se, at øh, europæerne lukker, om sig selv, lukker sig om sig selv. Mm. Så, øh, så, så der er mange dimensioner i den her debat, hvor at, øh, igen, vi bliver nødt til at tage fat i, at stormagsværdighed måles, også på andet en blot militær og økonomisk styrke.
0: Mm. Og er der, tror du, altså det kan være, det bliver lidt groft sagt, men, men øh, er der en tendens til, at vi netop på grund af vores historik som øh, koloniherre mm. og missionærer, korstogsfarven og alt det her, vi har haft med i, i bagagen i Europa, øh, kan være lidt blinde for andre kulturer, der også støder frem altså andre mm. steder? Er, er, det, er det en far, at vi sådan bare bliver ved med at tro, at det er ligesom også, folk er enige om, øh, er, er det med det største og vigtigste budskab?
1: Ja, altså det der er i hvert fald noget, som vores nuværende udighedsminister øh, gerne vil have os til sådan et eller andet sted og øh, overveje. Jeg tror, det var i går eller noget, Lars Lykke sagde til os, at vi skulle være mere lyttende og mindre moraliserende. Jeg synes det også, det er interessant at se, hvordan mange europæiske statsledere for eksempel tager øh, ned og holder... Øh, altså holder møder med forskellige statsledere, som man måske ikke tidligere mm. havde ønsket at blive set sammen med. Altså Mette Frederiksens rejse til Ægyptens præsident, øh, er jo også et godt eksempel på, mm. at øh, der måske indsniger sig en eller anden form for sådan en pragmatisme. Ja. At øh, vi er så altså nødt til også at samarbejde med nogen for at løse nogle fælles problemer, ikke? og det er alt lige fra før migration til selvfølgelig også klimakrisen, mm. til måske altså også at sikre sig, at nogle af de her lande her, som... Øhm, som altså har noget potentiale, som er uforløst. Mm. Øh, altså især de nordafrikanske, eller for den sags skyld også nogle af øh, de der afrikanske lande syd for Sahara. men igennem vestlige investeringer kan vi måske faktisk ikke bare hjælpe dem, men rent faktisk også øh, få en tilstedeværelse, som, øh, som kineserne ellers ville have fået. Mm. Og der må man så sige, der, der er jo nok en der sådan er begyndt. Altså skal vi stadigvæk sige så også til dem, korruption, magtmisbrug, nepotisme ja. og andre små ting. kan vi ikke lide. Vi vil også gerne have, at de reformerer arbejdsmarked, Og Altså og Igen, jeg, jeg tror, at, at vi skal passe godt på her, fordi det er jo også en, en debat om, hvor langt vi vil gå for at få indflydelse. Ikke? Altså, mm. er jo, man må jo sige, altså, Europa er måske også lidt, kan man kalde det, bekendt med, at, at den, hele den der engagement med de russiske gasleverancer før Ukrainekrigen. Det er jo et godt eksempel på, at der, der solgte vi jo altså måske nogle idealer, eller håbet mm. på, at øh, det havde en afsmittende effekt, at vi handlede moserne. Det havde det så syglandet ikke. Nej.
0: Og netop, hvad det er for nogle forskellige ryg, vi ser på spillepladen lige nu, og hvor det her, det kan bevæge sig hen, det skal vi altså se nærmere på nu. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Og til nye lyttere i dagens kranjebrud, der ser vi sammen med historiker Martin Husted nærmere på den globale magtbalance, og altså intet mindre end kampen om at blive den supermagt, der styrer verdensordenen. Og øh, hvis du har et spørgsmål eller en kommentar, så smider du som altid en sms. Og øh, Martin, hvilke lande er det, på sigt, hvis vi sådan skal opsummere i forhold til de her forskellige spillere, der ligesom er på den her øh, spilleplade lige nu. Ikke? Altså, hvilke spillere er det på sigt, vi sådan skal tage særlig seriøst i forhold til det her med at blive supermagten? Mm-hmm.
1: Altså, øh, Kina er jo en uomgængelig spiller ja. her verdens næststørste økonomi. Nogle spørger faktisk, at Kina allerede enten har eller står til at overhale USA, hvis man måler det på forskellige sådan statistiske parametre. Så altså, det, er en, det er virkelig kan man sige, det er sådan en stor skillelinje i, i den moderne historie. Så er der sådan noget at sige, at man har måske overvurderet kinesernes fremvækst som den nye supermagt. Kinas økonomi er noget haltende herefter at kunne Kinas befolkning er altså også noget aldrende. Mm. Øh, og Kinas engagement rundt omkring øh, i det snæområde, især i forhold til Taiwan, er altså noget, som i hvert fald nogen siger, som sådan tjener til at fastholde Kina på en måde, hvor at det der med sådan at indløse dets fulde surmakspotentiale bliver vanskeligt. Mm. Så øh, så man så sige, at nu vi jo det før om eu Mm. der er jo altså også måske ikke gentage pointene, men der er jo altså også noget potentiale der. Bare lige et pointe, point som jeg også tror vi lige skal have med, som ehm som måske også øh, altså, lige stuse lidt over, det er jo altså den her ambition om at blive øhm, supermagt, det er jo i hvert fald en som de her brikslande ikke nødvendigvis officielt deler. Mm. Og det er jo sådan lidt altså de ønsker bare en modvægt til den vestligdominerede orden, og de siger jo gang på gang, at vi ønsker en såkaldt multipolær verdensorden. Mm. Altså en verdensorden, hvor der er forskellige magtcentre hver med deres interessesfære, som, som sådan har den der magtbalance. Og men kan næsten sige, at det hele det her super magts øh, billede, det er jo altså et billede, som sådan især også hæfter sig på sådan en, vil nogen kalde det, øh, undtagelse i verdenshistorien, nemlig den amerikanske dominans fra murens fald i 1989, mm. til Ja, altså igen, nu bliver det lidt svært lige at s- 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 sætte stregen i sandet, men i 2003 med Irak eller 2014 med krigmarkederingen? Men den der tidsperiode fra murens fald og så øh, indtil for, hvad, 10-20 øh, år siden, øh, der er der nogen, der siger, at der var den amerikanske supermagt, dem var sådan, altså, der var ikke nogen, der kunne på nogen måde udfordre Nej. den. Så det er den unipolære øh, mm. magtfordeling i verden. Så kan vi så sige, bare lige for at få begreberne, sådan helt med, at altså under en kolde krig havde vi så en, en bipolære, ikke med Søderunionen på den ene side og USA på den anden, som var de to ubestridte supermagter. Mm. Så øh, for tilbage til spørgsmålet, så vil man så sige, at Kina og EU, vi har jo altså også en, øh, nogle andre spillere, som i hvert fald hier efter at have en, øh, en, en større global stemme. Rusland er selvfølgelig en mm. af dem, ikke? og nu må så sige, at Ruslands udfordringer er lige i øjeblikket ret tydelige. Øh, og er måske også noget, der sådan gør, at det er vanskeligt at se, at russerne, mindre de sådan virkelig øh, vil sætte øh, ja, mere på, som kan man kan sige, ø øge indsatsen mere, ja. de allerede har gjort, at de sådan kan udvikle sig på en måde, hvor at, at, at man måske vil anerkende dem som en super en, en supermagt Jeg mm. tror nærmere, at vi skal anerkende dem som en stor magt. Mm og så kan vi så sige men så er der så de folk i Indien ja. som måske også er en um...
0: noget man ofte hører jo ja som, øh, altså en, en spiller ja og hvad man så må må sige, så altså,
1: nu sat inderne simpelthen en uh, sat de uh, ikke fødderne på munden men i hvert fald en maskine på munden her for ikke særlig mange dage siden og det er jo altså en af at her er vi altså et uh, et land mm. som uh, besidder økonomiske ressourcer og en teknologisk know der er, så, hvor man altså kan operere den eller øverste Liga mm. Og det er jo altså noget, hvor at jeg, jeg tror, man sådan skal, skal spørge sig selv, om det ikke også faktisk kunne være noget, hvor altså, at der er et supermarkedspotentiale.
0: Ja. Men med dem i forhold til Pakistan? Ja. Der må vel være noget, man også skal tage, ja. tage højde for der? Eller?
1: Præcis, det er ikke for at lavet detaljen. Ja. Og at ligesom øh, kineserne måske har et et problem, øh, et problem med Taiwan, så har øh, Indien jo altså også... Et, øh, en hovedpine med Pakistan. Mm. Og der er jo, det er jo spændende at se, om man kan finde en eller anden form for ordning mellem Indien og Pakistan, hvor at, øh, det der naboskab kan blive lidt mere fredeligt. Mm. Og det, altså, Pakistan er jo meget folkerigt, men også atombevæbnet og noget ustabilt. Ja. Så altså, det, det, det kan jo altså godt være en bekymring, som kommer til at suge mange indriske ressourcer. Mm. Og så er der selvfølgelig også den fattigdom, man stadig har, ikke?
0: Mm. Men altså også potentielt en, en spiller om, en, ja, om eh, noget tid. Ikke? Altså.
1: altså Pakistan, det ved jeg ikke om Pakistan, eh, ikke i forhold til Indien. Nej, nej, ja, Indien er
0: en, en mulig spiller enig. På, på pladen. Helt ja. enig. Vi skal lige om lidt se på, hvad det betyder, alt det her militærmateriale, der lige pludselig bliver samlet i Ukraine. Men uh, inden da, der skal vi lige have et spørgsmål fra en af lytterne. Ja, øh, lytteren Ulrik fra Nordfyn, han skriver, at den øh, politiske professor Ian Bremmer fra Stanford University, han altså har udtalt, at øh, det ikke længere er de her stater, der er en supermagt i verden, i en verden, hvor der er rige mænd som øh, Elon Musk og Jeff Bezos og Mark Zuckerberg, om, om hvad vi har tanker omkring deres rolle i det her ja? spil, de her meget rige mm. mænd, der også findes. Mm. Marks- Super. ja er svaret på det.
1: <laughs> <laughs> det er et øh, mega godt spørgsmål, altså også, øh, bare lige for at, lige at, at konkretisere det også, altså Elon Musk, der jo har det her, jeg øh, Starlink-system, hvor man altså kan tilbyde internet til, ja, egne af verden, hvor der altså ikke lige er lagt wifi eller fibernet. Og øh, det har han jo så gjort i Ukraine, ikke? Hvor ukrainerne så bruger det til, for eksempel til at styre deres droner. Mm. Så man må altså sige, der, der er der jo ikke statslig spiller, kan man sige, som, øh, som Musk, der går ind her. det er helt klart, at der er da, altså Nu siger vi at de super øh, rige enkeltpersoner, men hvad med de store multinationale selskaber? Hvad med ja, altså, den norske oliefond? Altså, der er jo nogen, der har en, en, en meget stor øh, økonomisk rolle at spille i, på global globalt plan. Og jo, de der er uomgængelige, men altså, jeg tror nu stadigvæk, man skal huske på, at, øh, at dem, der skal, kan man sige, har den, den, den blivende evne til at sætte et aftryk på øh, historien i længere grad, det er altså, altså, der er jo selvfølgelig eksempler på det modsatte, men altså, jeg synes at grundlæggende set, så er nationalstaten den, den, den store umgængelige spiller her. Mm. De andre er der også helt afgørende, også i forhold til for eksempel at levere teknologi til, til nogle af de her øhm, stater. Ikke? Altså USA's nuværende magtposition skyldes jo også til dels, at man altså har den her... Øhm, vi kan sige økonomi, som kan fremproducere mænd som Mosk, eller ja, så, øh, også firmaer øh, som Apple og Google og andet.
0: Men vi har vel også... Altså, nu skal vi jo øh, faktisk snakke om Ukrainekrigen og meget apropos det. Altså, der mm. har vi jo set... Øh, han er også så lige faldet ned med et fly, men altså en, der ja. havde en lege her. Ja. Øh, det kan penge jo også. <laughs> øh, og, og det er jo også noget, vi har set selvfølgelig mange gange i historien, en her. Det må vel også spille ind. Altså når det kommer vækblikket konflikt, øh, de allerrigeste, de kan jo lige pludselig spille med nogle muskler, som... Øh,
1: Ja, Andre kan. Ja, jo, ja, altså, øh, altså jeg vil jeg været lidt forbeholdende overfor, for jeg, t- jeg tror at den der øh, russiske leje her, vi så her øh, med Wagner-gruppen, er mere også et udtryk for, at den russiske statsmagt på den ene side tillod, at, at der simpelthen opstod det her fænomen, mm. øh, og så kommer det militærligt ud af kontrol må man jo sige, igen for de sidste par måneder med både oprør og så nu også det her dramatiske nedskydning mm. af Pogoshens fly. Men, men det, man sådan kan sige, det er altså, at øh, og igen, nu, nu bliver det sådan meget russisk specifikt. Det ikke, hvorfor insisterer man for eksempel på, at det er en special operation? Mm. Det er ikke en krig, så og øh, hele den her mobilisering, man lavede, det var altså også en, hvor at man ikke rigtig kunne forklare folk, hvad man havde gang i, mm. øh, udover at, at vi behøvede nogle flere soldater. Altså, altså, Rusland befinder sig i i hvert fald Officielt set i sådan en form for grossolide konflikt, hvor at de her lejeherrer, at de kan spille en rolle. Vi så dem også. Skal de, altså vi, er jo ikke øhm, helt fri for det selv i vesten, vel? Så USA havde jo altså også også øh, kurber og lejesoldater i både Afghanistan og mm, Irak. Mm. Øhm, men, men, måske på en lidt mere ordnet version. Og igen nu skal jeg sætte det, 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 lidt sesjonstejne, fordi de, de lavede altså også nogle ting, som ja. var øh, noget om diskuteret.
0: Og apropos, hvad end russerne vil kalde det, så er der jo altså en masse militært materiel lige nu mm-hmm. af gode grunde, samles i Ukraine. Hvordan påvirker det her magtbalancen, at der sker den her oprustning lige pludselig, lige ved siden af os?
1: Ja, hvis man, altså, der er der jo en, men nogen sige, måske lidt utilsigtet, øh, i hvert fald i udgangspunktet, konsekvens af, at vi har simpelthen bevæbnet ukrainerne, måske med sådan et assorteret øh, sortiment af forskellige europæiske ikke? og ikke, det er godt, at jeg ikke får til at meste den ukrainske her, fordi der må godt nok være mange forskellige dem, som man skal holde styr på. Mm. Men øh, faktum er jo det, at øh, Ukraine er altså gået fra at være sådan en mere eller mindre underbevæbnet, øh, altså mellemstor stat, til altså nu at være måske den øh, næstbedst bevæbnede kapable her i Europa. Mm. Og så altså, er så, hvem man så den bedste? Øh, havde du spurgt mig for to år siden, havde jeg nok sagt øh, Rusland. Øhm, og øh, det er der jo sådan nogen, der sådan peger på, at, at, at russerne måske er ved at komme efter det, men det er jo altså dem, der er defensiven generelt i pt. Øh, samtidig så er der altså måske også andre, der vil sige, men øh, en af de andre øh, fremvoksne militære spillere på det europæiske kontinent af Polen. Ja. Så altså, vi, vi ser altså, at øh, der sker altså den her bevæbning og oprustning, mm. Og man kan sige, at der har nok en god grund til, hvorfor de siger, at de skal have alt, hvad de kan få. Men, mm. men vi skal jo også huske på en anden ting, nemlig, at der er også, tror jeg, et tidsperspektiv, det her, som mange altså, måske ikke lige er helt opmærksom på. Bare for eksempel lægge mærke til den danske tidsplan med overførsel af vores F-16-fly. Mm. Altså det er jo ikke sådan, de kommer alle sammen på én gang. De kommer sådan gradvist, og det har nok også noget at gøre med det rent logistiske, at ukrainerne skal kunne både sådan, altså de skal have øh, sikre luftbaser til dem, mm. og de skal selvfølgelig også have piloter, der kan flyve dem osv. Men det er også et udtryk for, at man vil, øh, parentes, øh, selvfølgelig også have nogle fly, sådan, at man har nogle staten, der med, man taber. Mm. Men man skal også have et der kan forsvare sig selv i fremtiden. Ja. Og der øh, bliver det jo interessant at se, om man rent faktisk har fået skabt et øh, velbevæbnet Ukraine, og hvordan det Ukraine så skal integreres i en europæisk global øh, sikkerhedsordning. Mm. Det er jo der, hvor vi øh, skal jo øh, med spænding afvente den fredsaftale, der på et eller andet tidspunkt kommer.
0: Og apropos fredsaftaler og øh, krig, der slutter, og hvad vi kan lære af det, så hopper vi hermed videre, fordi nu skal vi altså se nærmere på, hvordan historien den kan gøre os klogere på netop nutidens magtspil. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Og i dag der har vi inviteret historiker Martin Husted med her i studiet, hvor vi altså lige nu dykker ned i kampen om at være den dominerende supermagt. Og nu skal vi altså på en uh, mildestal historisk tour Det force. Vi skal prøve at køre det kort. Det er nogle meget store uh, kapitler af historien, vi skal igennem nu, for at blive klogere på netop vores nutid og uh, måske altså også vores fremtid. Og Martin, vi starter simpelthen i 1815, vinerfreden. Hvad er det, der sker her, der gør, at den simpelthen er relevant at se tilbage på i dag?
1: Jamen, så og er jo afslutningen på Napoleonskrigene og et forsøg, og nogle vil faktisk fremhævde det som et, et ret succesfuldt forsøg, i hvert fald hvis vi ser på, hvor længden varer, øh, på at lave en magtbalance i Europa, der tager hensyn til øh, de stormagter, der engang var, kan man sige, de tonangivende. Mm. Vi har altså øh, Rusland, Preussen, Østrig, Storbritannien, som man kan sådan sige er sejrsmagterne lidt bredt set, og så har vi altså det af Frankrig. Og der er det altså, at man, øh, man har især fra en af hovedarkitekterne, eller i deminde bag den, den østrigske udenrigsminister Messernicht, så har man altså den her, øh, hvad kan man kalde ambition om, at man skal ikke knække Frankrig, altså ydmyge mm. dem fuldstændig. I stedet så skal man altså have dem skubbet tilbage til de, de grænser, som Frankrig havde før, at man altså så hele den her ekspansionsproces i slutningen af, 1800, starten af 1850, 1750, undskyld og så... Øh, skal vi altså stadigvæk have, selvfølgelig at Frankrig betaler krigsskadeerstatning og andet, men det skal altså være en, et land, der besidder tilstrækkeligt med magtressourcer til, at det kan være en modvægt mm. til hvad kan man sige, fremtidens udfordringer af, af Europa. Og det er så altså noget, jeg vil lægge mærke til, hvor sejersmagterne sluger nogle måske bitre piller, altså prøjserne øh, og russerne kunne jo godt have haft interesse mm. i at ydmyge Frankrig. Mm. Men, men accepterer alligevel, at den her magtbalance, behøver Frankrig som modvægt til for eksempel Rusland.
0: Ja. så de er lidt large i virkeligheden.
1: Ja, det kunne altså. man da godt kalde det. Ja. Altså dem, dem der et eller andet sted måske får mest ud af det her, ikke? det er jo altså Storbritannien, som, som, som igen med lidt brede pensel sådan støvsuger store dele af verden for øh, franske koloniale besiddelser og andet. Og på den måde, altså øh, siger man okay, så må europæerne mm. få, hvad de nu skal have mm. i Europa, så tager vi resten.
0: Så, så det, vi kan lære, prøver jeg bare lige at... <laughs> Opsummer, altså, her, mm-hmm. den viser os, at det er meget godt at være lidt storslået eller hvad, når man er sejrs her? Altså, er det det, vi skal... Det er i hvert fald, øh,
1: altså, man kan man sige, øh, lektien er i hvert fald, ifølge nogen mm. øh, historikere på den her, ikke? Altså, så er det, at, at vinerfreden kan bedømmes som en succes i kraft af dens evne til simpelthen at give alle de her store stormagter en aktie i, at magtbalancen skal opretholdes. Mm. Og det er jo altså nærmest det der med, at den, den, den er altså igen med lidt langt lys på, nu skal man passe, der er nok nogen, der vil være ude i med mig, ikke? men fra 1815 til 1914, der er der altså et fravær af stormagtskoalitionskrige i Europa. Mm. Der er stormagtskrige, altså den preussisk franske eller den preussisk østrigske men de er kortveje og involverer kun to stormagter. Ja. der er selvfølgelig også en anden, som vi taler om lige om lidt, nemlig Krimkrigen, ikke, Men, men det er, altså det, det kan man sådan sige, det er, det, det er måske sådan, det, det, er det eneste eksempel, på, at vi har et, et sammenstød mellem, mellem grupper af store Ja, og
0: ja, yeah, er fordi nu... 1856. Ja. Hva, hvad er det, der sker her? Men det er osる... jo også et, jeg... et, et væsentligt år, ikke? På vej netop til, til 1914.
1: Præcis. Og en iver den undskyld, jeg afbryder simpelthen. <topemetery> <Ja>. <centralimeter> det er jo altså en... et, et, et vil nogensinde sige, det er et, sådan et, 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 første nedslagspunkt, hvor den her vin fred, den ikke bryder sammen. Mm. Men altså, at, at, at de her de her stormagter, der før var enige om en vis magtbalance, at de altså ryger på hinanden, og det er jo altså et øh, at lægge mærke til, at man har åbenbart ikke evige venner, man har åbenbart kun evige interesser, ikke? for nu er det altså Frankrig og Storbritannien med sådan hjælp fra et stat, der hedder Sardinien-Pitmont, som mm-hmm. altså går sammen for at forsvare os som, som bliver angrebet af Rusland. Ja. Så vi har altså Rusland på den ene side, og så en kulation på den anden side. Og den her krig, den, det er jo altså ikke sådan en, en ødelæggende krig, som vi for eksempel så med Napoleonens krig. Det er en krig, som kommer til at altså pågå i periferien af det russiske imperium, især på Krem. Mm. Ikke, hvor mange jo vil jo sikkert vide med belejringen af Sevastopol. Øh, den her med man får lavet her, det er jo altså en, hvor at russerne øh, erkender deres nederlag efter tre lange år. Mm. Og så øh, finder de altså også ud af, at de er nok også nødt til at øh, lære lidt af, hvordan Vesten øh, udkæmper sine krige. Altså det er sådan en første, kan man sige, krig, hvor at industrialiseringsmidler sådan bliver synlige for enhver jernbaner og dammskib og andet. Ja. Sidst men ikke mindst, så man kan man også sige, at, at det er også en krig, hvor at, øh, at, at russerne er så, måske også for øh, en, sådan en, en... Altså de, de, de oplever en vis ydmygelse med, at for eksempel Sorte bliver dematerialiseret, og russerne må ikke have en flåde der. Ja. Øh, og det er jo altså også noget, der understreger de her vestlige stater, især britterne, altså franskmindelsen, interesse i at holde Rusland ude af Sortehavet og Middelhavet. Mm. Og læg, læg mærke til, altså øhm, motivationen for de der altså britiske motivation for at gå ind i krigen, var jo altså, at russerne troede os, man er reddet. Og russerne ønskede kontrol over altså mm. ind- og udsejlingen til Sortehavet og Middelhavet.
0: Det lyder jo så, hvis vi nu skulle lære af, af vin freden, det lyder lidt farligt så, at man ydmyger russerne på, på den her måde.
1: Det sætter dem i hvert fald på, kan man sige, en, en, en jagt efter at finde en mulighed at få revanche på.
0: Mm.
1: Og det er jo også noget, der er måske i, Altså det, hvor den, sådan, den blivende problem er, det er vel, at, at russerne bliver... Altså i stedet for at blive en aktiehaver, så bliver de jo altså en modpart, som begynder sådan at, at se sig om efter en mulighed for at, at genfinde den tabte mm. øh, indflydelse og interesse.
0: Mm. Og øh, i forhold til første verdenskrig, der jo så kommer, der er jo de diskuteret længe præcis, hvorfor mm. den opstår, ikke? Hvorfor krigen den egentlig øh, starter. Men, men nu hopper vi faktisk til slutningen af krigen, og den måske mest berømte traktat, ikke? Versailles-traktaten ja. i 1919. Altså, hvad er udfaldet her?
1: Ja, igen, altså, øh, læg mærke til, der der er jo rigtig mange, der netop spejler Versailles-traktaten i 1919 med vin 1815. Og hvor man sådan siger, Versailles-traktaten er altså en, en dårlig fred, lyder det i hvert fald fra de mest ar, sådan arveste kritikere, mm. øh, fordi den ydmyger Tyskland og øh, fratager Tysklandets øh, stormagsstatus måske mest tydeligt med, man for eksempel siger, at Tyskland må ikke have en her på mere end 100.000 mand, og de må ikke have tunge våben og ubåde. Og så er det det, som sikkert mange lytter også kender det her med krigsskadeerstatningen og at Tyskland har krigsskylden alene. Mm. Og det er altså ikke, skal jeg lige sige, de var jo dygtige, dem der sad og skrev traktaten, ikke? Det er ikke... Det er ikke øh, Tyskland, altså forstået som det andet rige, der jo var væk Nej. her i 1919. Det er det tyske folk. Så vil jeg så sige, at øh, I hænger på den, ligegyldigt hvad jeg kalder jer. Om I er en del af det andet kejserige eller en republik, så er det stadigvæk jer, der er ansvarlige, og jer, der betaler erstatningen. Og så lægger jeg også mærke til, at så amputerer man jo altså også øh, dele af Tyskland. Altså bare lige for lige at måske lidt mere kuriøst. Mm. Altså at Danmark får jo del af Sønderjylland tilbage, deler de Sidste gang, så vidt jeg ved, at et land, der ikke er med i en krig, for land tilbage ud, er det ret godt gået.
0: Ja, ja det, var, det var heldigt. Og vi havde <laughs> også mistet meget, ikke? så altså, op til. Men altså selvfølgelig den her ydmygelse af Tyskland, det er jo almindelig kendt nu, at der er stor, en relativt stor enighed i hvert fald om, det er altså en rigtig, rigtig stor del af grunden til, at vi får 2. verdenskrig. Og øh, det næste stop på vores tidsrejse, det er altså så Potsdam-aftalen mm-hmm. i 1945. Hvad er i af afslutningen her på krigen?
1: Man kan jo sige, at øh, hvis vi lige, sådan, lige tager det der øh, altså, det sidste rest af Versailles med, ikke? Mm. Øh, som man jo vel også sidder og, og siger sig selv, det skal vi ikke gentage i Potsdam, så har vi jo altså en, øh, for eksempel, er måske også dårlig situationstegn, forstået på den måde, at man for eksempel ikke har en militær tilstedeværelse i Tyskland. Man har jo små lommer langs rigen, men man har altså ikke en tilstedeværelse, hvor man kan sikre, at det man har påduddet i Tyskland, for eksempel det der med at overholde de her nedrustnings regler. Det, det gør I. Det vil man sige, at det lærer man lidt af efter 2. verdenskrig.
0: På måde. De overholdte sgu ikke aftalt. Altså. Nej, det gjorde de ikke. Og,
1: og, og, og Tyskland bliver jo altså besat af, de, af ikke, og de tager ved af deres zoner, den amerikanske, britiske, franske og suvjetrussiske, og der vil man altså også sige, at, at der er jo også en nyordning af det europæiske øh, landkort. Altså, der er... Øhm, dele af Østprøysen, der bliver altså, givet til, den, til Polen, mm. og det er jo særligt krav, fordi man vil have en endnu større, altså de kalder det buffersone til ø- Europa, hvorfra at, ø- i hvert fald i søvettisk, også der er russisk selvforståelse, at der har været en del ø- uheldige episoder, hvor altså, vi kommer væltende ind for at invadere Rusland. Mm. Og, og der kan man så sige, at freden har jo altså måske et, et, et element af ø- Dikteret fred, det vil nok være mildt sagt. Altså, der er øh, ikke nogen, der bliver spurgt om noget her, men, men hele den der krigsskyld er der jo heller ikke som sådan nogen diskussion om. Altså, Holocaust har, må man sige, noget et roliggørende effekt på folk, mm. der sådan står og siger, at, øh, at, at vi er nok også nødt til at lige kigge lidt indad. Så, øh, så man kan så sige, at øh, her har vi altså hovedarkitekturen, for i hvert fald den europæiske ordning af den kolde krig. Mm. Og, der, og der tror jeg også lige en, en ting, som måske også... Øh, altså, man, man får jo også et, et, et magtbalance etableret ikke hvor at Søren har sin zone og ret hurtigt udviklet sig til at man har det her Østeuropa domineret af Sovjet og dets klientstater lydstater mm. og så har vi altså Vesteuropa øh, beskyttet nu vil kalde det domineret USA men altså vi får ret hurtigt Vest og Østtyskland ikke altså Vesttyskland som jo er en en tæt øh, amerikansk allieret men stadigvæk også et Frankrig og Storbritannien mm. der er dybt involveret mm. i øh, hele det her sikkerhedsarkitektur så, øh, så en, 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 en fungerende og øh, kalde det er nok så meget sagt, men burde nok kalde det sådan en trusselsbalance, mm. øh, der, altså, der holder Europa i det her heldigvis i en kold krig og ikke mm. en varm krig indtil 1989.
0: Og i forhold til netop afslutningen på den kolde krig, det er jo en enormt kompliceret historie, men vi ser jo stadig nogle af efterskældene i dag mm-hmm. i forhold til især måske Ruslands øh, agent på, øh, ja. på verdenskortet, ikke? Altså, hvad, hvad synes du er det væsentligste, ligesom at tage med, hvis vi skal prøve at lære noget om, om afslutningen på den kolde krig? Det var jo ikke nogen, der invaderede Rusland og mm. ydmygde dem på den måde, vel?
1: Nej, heldigvis. Øh, så er det nok endt katastrofalt. Ja. Altså, man kan jo sige, at den kolde krig er jo på mange måder sådan lidt et øh, altså, paradoks i forhold til nogle af de ting, vi ellers har set her igennem i dag, ikke? fordi man kan også sige, at en jernlov med de her øh, stormagter og supermagters øh, forhold til hinanden, er jo, altså jeg skal lige understrege, der findes jo ikke historiske hmm. vel, men altså en ofte set kan man sige, begivenhed, det er jo, at de, de frasiger sig nød i tronen fredeligt. Så øh, man kan altså sige, at det, 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 det sker altså med et buller og brav, når stormagter bryder sammen, eller magtbalancen øh, skal forandres. Mm. Og så har vi altså en historisk, heldigvis for os alle sammen, øh, undtagelse med, at altså, Sørenionen øh, mere eller mindre øh, sætter et øh, tillegeskilt på, ikke? og øh, det bryder sig sammen i en række nye republikere, og vi får den russiske federation, det er ikke særlig rart for den enkelte russer, og jeg skal heller ikke stå og forklare, at der er ballade i randområderne, og der er altså også en stor politisk øh, ustabilitet i Rusland. Mm. Men i forhold til, hvad det kunne have været, mm. så er det jo altså en, en, en forholdsvis fredelig proces, men samtidig så er det jo også et enormt tab, ikke bare af, kan man kalde det, land- og magtressourcer, men jo også i selvforståelse. Og øh, altså Vladimir Putin, den russiske præsident, har jo betegnet og søger en sammenbrud som det, hvad hedder det 200-100 største katastrofe.
0: Mm.
1: Og det er nogen, der vil kalde en tilsnigelse, ikke? Men, øh, men altså, ja, man kigger dog også ind her, ind i den der øh, sårede nationale øh, selvfølelse, som, som Rusland øh, står med. Og så er så altså også en anden ting, nemlig at, at øh, altså Hvide Rusland, Ukraine, de baltiske stater er altså for altså tilsyneladende, for øh, en del af den russiske beslutningselite, ikke nødvendigvis stater, som jamen, altså, har øh, ret til deres egen nationale selvbestemmelse og suverænitet, mm. men altså at det er til det her russiske magtsfære, og hvis de ikke er det, ja, så ser vi jo altså, lige i øjeblikket med blodet alvor, hvordan at, øh, de bliver forsøgt tvunget derind.
0: Og vi skal hermed videre, for vi nærmer os så snart slutningen her på dagens program, men inden vi siger farvel, så kaster vi lige et sidste blik ind i krystalkuglen. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Og det er historiker Martin Hustad, der i dag gør os klogere på den globale magtkamp. Ja, altså en ting er, når vi kigger tilbage i historien. Det bliver med vigtigt hvordan den fredsaftale, kan vi jo så konkludere, mellem Ukraine og Rusland forhåbentlig på et eller andet tidspunkt, den udmynder sig. Ikke? Det, det er i hvert fald sikkert, når man ser på, hvad historien mm. har, har lært os. Men Martin, hvis du nu kigger på den her spilleplade, vi har opridset i dag, og har til sidst skal... Sæt nogle penge på, hvem der endda vælter USA ned fra magtens tænde. Hvilken af de konkurrerende nationer vil du satse på her som en konklusion?
1: Uh, altså det er jo næsten... Det er godt nok svært at sige, ikke? men altså Kina og Indien mm. er... Uh, altså mange siger jo det, at vi går ind i de asiatiske århundrede. Og det er jo altså svært at komme udenom, at der er et befolkningsmæssigt potentiale der, og også et uh, økonomisk potentiale, som er, er meget, meget vanskeligt at ignorere. En anden, måske for vores egen himmelsstrøg, lidt mere optimistisk udlægning, vil jo være EU, mm-hmm. som ikke nødvendigvis skulle være på magtens tinde, men i hvert fald en del af den der multipolære verden. Der er jo i hvert fald ikke så mange, der sådan, øh, synes det sådan, er helt tosset at sige, at vi kigger ind i en multipolær verden. Det betyder jo ikke, at USA ikke har en, en meget stor rolle, men USA bliver nok snarere en Lad os sige, en, en, en stormagt, måske den, den første blandt stormagter, men en, en sådan en uangribelig supermagt, at tyder USA ikke på at kunne opretholde den der status der. Ikke? Og der er der jo altså, der lige for at lide, altså der er jo sådan en, inden for historieforskning, der er jo sådan en berømt-berøgtet øh, forsøg på sådan at se nogle mønstre ned igennem øh, stormagternes øh, fremvækst og dominans- og forfaldsperioder jo EUC'er, et, øh, et synspunkt, der bliver sådan fremlagt af en amerikansk historiker, der Paul Kennedy, mm. der, der skrev en bog, der hedder the, ja, the Rise and Fall of the Great Powers. Og Kennedy mener at kunne identificere, at der er sådan en, en tendens til, at når stormagters økonomiske øh, fundament, det simpelthen bliver overskydet af deres militære og globale engagement, så har de en tendens til at vælte. Læg mærke til for eksempel det britiske imperium, med gabt over mere, end det kunne, altså, kunne sluge osv. Han siger, at altså, han, han startede fra 1500-tallet frem efter, men, men bruger ret meget tid for eksempel på det britiske imperium. Der, hvor det bliver berygtet, hans, hans, hans tese, det er jo, at han kom med 1987, og hvor mm. han sådan sagde, at øhm, han foresåde USA, vil komme i den her situation. Det er simpelthen for store globale arrangementer, for en for lille økonomisk basis til at kunne opretholde det. Og så havde han egentlig en forudsigelse om at søge med jo og andet, måske godt kunne holde skuen i vandet. Og det viste sig jo ret hurtigt to år efter, at det var faktisk det omvendte, der skete.
0: Ja, og altså, hvem der bliver den dominerende supermagt? Eller om vi får sådan noget, altså, der minder om fra før 2. verdenskrig, ikke? Med, med store magter. Det jo ja. så øh, spændende at se. Det er her med ordene i den her omgang af brud Martin Husted, historikere, underviser på og Gymnasium, forfatter og foredragsholder. Tusind tak, fordi du har været med her i dag.
1: Tak for, at du komme.
0: Og til dig, der lytter med her i weekenden, der kan du altså som altid lytte til ugens highlights. Og herefter så er vi altså tilbage på mandag. Det er kl. 12.10, hvor vi ser nærmere på, hvorfor vi danskeres brug af vores flag faktisk er noget ret specielt. På tirsdag der dykker vi ned i det ukulte. På onsdag finder vi ud af, hvad det må koster dig, hvis du ikke har den perfekte krop. På torsdag handler det om opium, og fredag gør vi dig klogere på rock gasolin. Ja, indtil da, der kan du altså som altid dykke ned i de mere end 1000 afsnit af Kranibod, der ligger i din podcast-app. Og her kan jeg så godt afsløre, at der er altså et par stykker mere i arkivet, hvor Martin han gør os klogere på forskellige ting igennem historien. Nu er der ikke andet tilbage end at sige tak og på genhør. Og øh, det skal også siges, at lige om lidt, der er det tid til nyhederne. Hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til Kranjebryd, en gæst, du gerne vil have i studiet, så kan du skrive ind til os, at det er på kranibrod.snabelradio4.dk. Programmet er produceret af Videnslyd Lyd for Radio. Musik.